0: Лумово утро. утро. Правильная музыка правильного человека. Краснодеванные беседы. 10 часов 2 минуты. Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. Действительно, доброе, краснодиванные доброе. разговоры и беседы. И на красном диване у нас Артур Савоманян. Доброе утро.
1: Доброе утро. утро. Доброе утро. Владелец
0: и президент футбольного клуба Пюник. Пришел не с пустыми руками. На футболочка. Вот, смотрите, mm-hmm. это футболочка mm-hmm. чемпионская mm-hmm. и да, золотая, вот э, с моей фамилией э, чемпионская футболка, в которой Пьюник по еще не играл.
1: Но вот. Обязательно сыграет. Обязательно сыграет.
0: Будем надеяться, что опять будет чемпионство. Поздравляем Пьюник с победой. Вчера вы одержали очень важную победу над Алашкертом, волевую победу, вырвав ее буквально в последних секундах. Да, да которая да, была видна даже на фоне чемпионата. Конечно, мы сказали, что в Армении все, видите, как в параллельно ну, параллель Вселенной, да, весь мир чемпионат мира а у нас свой чемпионат. Да, мы играем, там что-то доигрываем. Вот, это не единственный подарок, с которым Артур пришел. Еще месяц. Мячик. Тоже обратите внимание, непростой. Да, с автографами, дорогие друзья, на этом мячке автограф у всех лучших футболистов армянских.
1: Да. да. Вот. За 90-летнюю
0: историю. За 90-летнюю историю в 1920 году, дорогие друзья, вот армянскому футболу исполнилось 90 лет, но по понятным причинам не отмечалось это. Вот все герои. Хуанес Заназанян, Генрих Махтарян, Слава Бондаренко, Роман Березовский, Хоринова Нисян. Вот, ну все, все, все. Альберт Сарксян, я не знаю, Николай Хазарян, Сергей Павлосян. Ну, вот все лучшие футболисты и оригинальные тут авто. Автографы стоят, и спасибо большое за такой ценный подарок. Ну и отдельная благодарность за мячики, которые у нас в студии лежат во время программы, которая называется «Голевая передача». Сегодня, кстати, на пяти из них господин Савомонян оставит свой автограф, и мы будем эти мячики разыгрывать. Ну а теперь давайте про самое главное, наверное, про вашу страсть, про футбол. Как бизнесмен э, из России решил вкладываться в армянский спорт и купил клуб Пюник, мы уже все прекрасно знаем. Вот эту историю вы неоднократно рассказывали, рассказывали об этом в интервью, рассказывали недавно Сырепу нашему дорогому, как это сложно, и так далее. Вот. Меня интересует другой вопрос: все эти сложности, все эти колеса в палке, которые вам постоянно, казалось бы, вставляют, они не выводят вас за равновесие, вы вот прям идете, идете, идете.
1: Ну, конечно, выводят, но, знаете, когда э, занимаешься чем-то любимым делом, которое реально затягивает, потому что вот я чем больше занимаюсь э, футболом, особенно детским, э, тем больше он меня захватывает и затягивает. Я поначалу даже не представлял, что это настолько интересно. Во-первых, сам родитель, у меня трое детей, ну и вообще процесс именно развития, детей. Да? И футбол это повод для общения с ними и повод через футбол пытаться развивать там качество характера. Mm-hmm. Вот этот процесс, он на самом деле бесконечно интересен и очень э, специфичен. То есть я пока погрузился и понял, что там свои законы, и они иногда противоречат каким-то тем законам, по которым я привык там жить в бизнесе и так далее. Ну, например, в бизнесе. Конкуренция, особенно сверхконкуренция, это не очень хорошо, потому что конкуренция – это война, ну, как бы называя своими именами. А в детском футболе, наоборот, чем больше конкуренция, тем больше развития, тем больше шансов, что из мальчишек получится. И в топ-клубах там просто по, не знаю, по 20-25 человек на место играют. В каких-то хороших чемпионатах там много сильных команд друг с другом играют. Именно за счет этого угу. они и растят футболистов. К сожалению, у нас в Армении не настолько пока развит детский футбол, и конкуренция не очень высокая, и нам приходится искать какие-то турниры, вывозить детей за пределы Армении. Но если этот процесс пойдет и будут поддерживать еще другие инвесторы, я уверен, что в Армении очень хорошее футбольное будущее, потому что наши дети генетически очень расположены к футболу. У нас хорошие погодные условия, 10-11 месяцев можно играть в футбол, Мальчишки любят технику, любят там блеснуть какими-то... Пинтами. Пинтами, да. Все это в характере, и все это хорошо. Если еще добавить вот остальное необходимое, то, я думаю, у Армении очень хорошие перспективы в футболе. Не случайно. В советское время наша маленькая республика, она всегда была в топе. Да? Были игроки в сборной. Арарат всегда бился в высшем дивизионе. дивизионе да, в высшей лиге тогда... Вот, хотя были республики намного крупнее Армении. И богаче они, да, по населению намного крупнее. И, и таких не достигали результатов. Поэтому у нас это действительно есть в крови, в генетике. Но сейчас нужно организовать все остальное. Я думаю, лет через пять 6 наша сборная нас будет радовать и на Евро, и на чемпионате мира. Я в Л- этом уверен. Лет через пять-шесть. Но я вижу вот. те поколения, которые сейчас подходят. Uh-huh. Вот седьмой год, восьмой год, девятый. Реально очень сильные мальчишки. У нас и пятый год хороший. И им сейчас надо немножко как бы нарастить. Там очень еще, если погружаться в эту тему, очень сложный процесс перехода из детско-юношеского футбола во взрослый футбол. Потому что, я говорю, там разные законы э, работают. В детско-юношеском футболе, опять же, один из тех э, законов, который для меня был... Э, несколько непонятен, да, что там процесс важнее результата. То есть, вообще, как бы, по жизни всегда говорят, что главный результат. И понятно, что в, во взрослом футболе, да, в футболе высших достижений там результат – это самое главное. Даже кто-то из классиков сказал, это не самое главное, это единственное главное. Mm-hmm. Да. а вот в детском футболе наоборот. Там результат на табло, он важен для мальчишек, а для тех, кто этим занимается, это не суть, важно, это инструмент. То есть иногда, и достаточно часто, кстати, лучше проиграть, чем выиграть. Это больше замотивирует детей, больше их разозлит, больше заставить работать и так далее. Поэтому там свои законы. И вот на этом переходе очень многие Ломаются. можем много примеров привести, когда говорят, вот это там будущий Месси там, или еще кто-то, а потом не случается. Сколько
0: да. их таких было, да.
1: Да, да, огромное количество, потому что вот этот процесс, он очень важен. Здесь, конечно, вот важен тренер на этой стадии. У нас, например, в первой лиге играет команда Академия Пюник. Там играют все наши воспитанники, да, и молодые ребята. И вот там мы внимательно очень смотрим, потому что это самый такой сложный период. И если посмотрите, ну, из команды, там, если 5-6 человек станут футболистами, это будет очень хороший результат. Хотя мы там набираем, например, каждый год где-то 200 детей. Там со следующего года планируем набирать 250. Сейчас еще филиалы развиваем в регионах. А футболистами могут стать только пятеро. Единицы. Единицы, да. И вот ну, идет отбор, но самая такая сложная... История – это в самом конце, когда из процесса надо перейти уже в результат.
0: Да, когда уже да, ты из детско-юношеского футбола переходишь во взрослый футбол, и неважно, сколько тебе лет, случается это с разными футболистами в разное время. Я не знаю, там, если ты ансифати, то тебе 16, да, уже да, играешь. Ну, бывают,
1: бывают да. конечно, да, гениальные футболисты. и я, я уверен, там, что да. и в Армении у нас есть шанс. У нас есть Генрих махитарян, который да. доказал, что армяне могут играть действительно и играют. В, топовых, и играют в топовых чемпионатах. Ну, и повторюсь, я думаю, что у нас действительно есть для этого потенциал, но много чего надо сделать, конечно. Я сейчас не буду долго рассказывать, потому что там действительно проблем много. Очень большие сложности с инфраструктурой, с тренерами, с подготовкой.
0: Скажите, этим должны заниматься только клубы? Каждый сам для себя. Пьюник для себя, Урарту для себя, Лашкер для себя. Смотрите, как
1: устроен футбол мировой. да? Ну я Коротко. Есть частные инвесторы, как я, да. во всех странах, кто готов вкладывать свои деньги, развивать, будь то профессиональный футбол или там, детский и так далее. Мы этим занимаемся, и благодаря этому футбол становится популярен в мире. Люди смотрят, болеют и так далее. То есть и ФИФА у ФИФА зарабатывает на этом достаточно хорошие средства.
0: Это вы так скромно
1: сказали? Да. да. И часть денег она возвращает федерации, и именно... Просит тратить это на развитие. На развитие футбола. На развитие футбола в этой отдельной стране. Детского, женского и так далее. Да, да, да. И поддерживает. То есть, часть денег они возвращают. Те деньги, которые тратим мы, федерация, грубо говоря, зарабатывая на этом, возрастает в страну. Мы, как члены федерации, выбираем людей, федерацию, и доверяем ей правильно использовать все эти средства помогать нам в каких-то вопросах, там, отвечать за объективность соревнований, что очень важно в этой истории, потому что без объективности никаких соревнований нет. И все вместе двигаться дальше. И вот мы избираем федерацию, да, и от того, конечно, как мы изберем федерацию, какая будет федерация, тоже очень многое зависит для развития футбола в этой стране.
0: На какой стадии сейчас у нас э, федерация? Сколько баллов из 10 вы дойдете работе федерации с клубами и с футболом в стране?
1: Ну, знаете, к сожалению, э, здесь я несколько разочарован. Да. Да. Сейчас у нас э, в декабре будут выборы. Но, по-моему, бессмысленная затея, потому что будут выборы исполкома, но не будет выборов президента федерации. Вообще, это всегда синхронизированные вещи. То есть, выбирается сразу команда. Президент – это там главный руководитель, исполком, исполнительная власть. Да, сейчас там прошел перекос, потому что э, три года назад э, вот ум недоверие высказали там, mm-hmm. президенту федерации и всей федерации. Переизбрали. И, честно говоря, была, конечно, большая ошибка. Когда вы высказали, вот им недоверие, и тут же через месяц один из них выставил свою кандидатуру снова на президента. Mm-hmm. Да? Но тогда так все организовали, что они были практически безальтернативные. К сожалению, там, нашего кандидата сняли. И вот сейчас, по прошествии трех лет, я думаю, что можно сделать вывод, что мы ошиблись. И я бы сейчас, конечно, низкую оценку поставил федерации. За эти три года у нас ушло четыре иногородних клуба из чемпионата Армении, что для меня, честно говоря, очень болезненно, потому что первое, что развивает футбол, это именно когда он идет из Еревана в провинцию. В провинцию mm-hmm. да. У нас на сегодняшний день в чемпионате Армении 7 коман... из 10 команд семь из Еревана. Да? личные клубы. Да, да. а четыре клуба, вот Нураванг, Гонзасар, Лори и Севан. Они представляли э, другие регионы. Хотя Гонзасар играл в Ереване, но за него болел весь Кафан, весь Сюнин и так далее. И, на мой взгляд, это очень большая потеря. Это, наверное, одна из основных, так скажем, оценок работы Федерации. Ну, также можно сказать и про сборную, которая какое-то время вроде дала нам надежды, но потом...
0: Три матча. Три матча,
1: да. Да, потом, потом... к сожалению, это не поддержалось. Э, Ушел Генрих из сборной, что тоже, на мой взгляд, имеется... Безусловно, свои какие-то основания Объяснения, там, Адамян Ну, то есть, футболисты из топовых чемпионатов
0: Лидеры команды
1: Лидеры, да да. Сейчас у нас там Сборная без тренера И тоже такой очень, на мой взгляд Непростой процесс Сейчас предстоит выбор тренера Впереди Впереди евро И, в принципе, я думаю, что у Армении Неплохая группа С учетом уровне армянских игроков побороться можно. Вот в этом году Пюник доказал, что решает не только там мастерство и бюджеты, да, можно в бороться за счет. В этом году Пюник доказал, что
0: на стадион вернулся зритель. Да,
1: это, наверное, было самое Малечко. большое достижение, то что клубный футбол в Армении все-таки живет. Это меня очень порадовало, когда на клубный футбол, то есть сборную мы понимаем, да, да но когда приходят болельщики на клубные матчи, это, конечно радует то есть это вселяет надежду потому что это болельщики это родители это дети, которые смотрят, у которых возникает желание, это их тоже мотивирует.
0: Я вам скажу больше наши гости из... Ну, гости по неволе, там, из России, из Украины, из Беларуси, которые находились здесь в это время, были на последних матчах Пьюника на стадионе, и когда мы с ними разговаривали, потом они говорили, слушайте, такое вообще как будто мы в какой-то европейской стране. Такой большой европейский футбол и праздник. Так что большое спасибо.
1: Очень обидно, что не хватило буквально чуть-чуть. Мы действительно были и я уверен, что э, нас остановило, знаете, несколько искусственные вещи. То есть у нас реально были шансы. И я думаю, что если бы мы э, подошли к этому процессу вместе... Вот мы очень серьезно чувствовали поддержку болельщиков не mm-hmm. только на стадионе. В городе подходили, там, в аэропорту, там, вели передачи, например, «Первый канал». Mm-hmm. Там Дивара очень поддерживал. Даже там «Доброе утро» вели в форме «Пюника». Все это вместе создавало вокруг команды прекрасную атмосферу вот, и мотивации всего. Но вот то, что сказал наш тренер, и я к этому присоединяюсь, что для меня было очень удивительно. И знаете, сейчас, когда эмоции улеглись, я начал как-то анализировать. Я не мог понять, почему вот те, кто в первую очередь должны на федерация э, нас поддерживать, они не то, что не поддерживали, а чем, чем дальше, тем больше ставили палки в колеса. С чем
0: Дошло... это было связано?
1: Дошло уже до абсурда. Когда мы играли, на мой взгляд, самый главный матч не только в истории нашего клуба Пюник, но и всего клубного армянского футбола. Однозначно. Да. Нам мало того, что поставили игру за, за, за две два, игры, за, да. нам mm-hmm. еще за бы, дошло до абсурда. там Из-за того, что было всего два дня на подготовку, и мы и Базиль попросили поля mm-hmm. в, в день игры, чтобы дали для подготовки. Базелю дали, а нам нет. То есть для меня это уже было просто каким-то Болели за м- маразмом, что Базиль в Армении имел условия по подготовке к игре лучше, чем, лучше, чем у нас. Они, есть, кстати, одно поле всего у нас? Нет, в Аван-Академии там 10 полей. И Базиль позвонил, попросил поле, им сразу выдали. Мы позвонили, сказали, нам тоже нужно поле, потому что ну, мы не успеваем подготовиться. Нам сказали, надо за 3 дня писать, ваш президент должен куда-то звонить, еще что В общем... Ну, а с чем
0: это так? связано? Это что? Это зависть? Это саботаж? <смех> или, ну, это
1: зависть, да. Я, я пришел к выводу, что это зависть. Знаете, есть такой феномен, когда человек не умеет что-то делать, и очень сильно раздражает, когда делают У другие. У кого-то получается. Да, и вот я сейчас говорю, только так могу объяснить, потому что чем дальше мы шли, тем больше... Мы... У нас не было никаких конфликтов, мы никого не обижали, ни с кем не ругались, да? но там ни одного представителя федерации не было ни на одном нашем матче. Он пришел только вот президент на последний матч, но, знаете, как в таких случаях говорят, лучше бы не приходил. <laughs> После всего то, что сделал.
0: А, а вы разговаривали с ними или с ними вот Пытались ну, понять, общались, а почему да.
1: вот так произошло? Мы общались, потом в какой-то момент они прекратили общение, то есть это было больше со стороны федерации, угу. потому что мы до этого общались, скажу честно. Я вот в этом году, наверное, несколько раз встречался, причем честно выписывал вопросы на листок, которым мне надо договориться, это касалось в первую очередь детского футбола, там каких-то вопросов. Мне каждый раз казалось, что мы договорились, но каждый раз ничего не было выполнено из того, о чем мы говорили. Ну, то есть такой непрофессиональный подход. Поэтому сейчас, знаете, много разговоров вокруг сборной, тренера сборной. да. Многие пророчат туда Егише Меликяна, да, нашего тренера.
0: Да. Не отпускайте, пускайте. На мой взгляд,
1: да, этот тренер действительно очень многое может дать сборной Армении. Но знаете, как показывает футбол, в футболе нет мелочей, то есть все рождается именно вот на, на вот этих мелких нюансах, потому что основная история футбола, вот как я на него смотрю, это не просто умение владеть мячом или там, играть в сам футбол. Это, в первую очередь, умение сконцентрироваться и выдать вот именно в нужный момент все свои возможности, а иногда и, свои навыки. А иногда и сверх показать. Да. Да? Это непростая история вот, подвести и физически, и психологически. И это вот задача тренера, и не только тренера, а всего окружения. Штаба. Будь то клуб или сборная. Да. И без этого результата не получится. Поэтому то, что я вижу сейчас, я действительно уверен, что к сожалению, с таким подходом сборной, несмотря на то, что я считаю, что есть талантливые, меня радует, что есть и молодые талантливые у нас футболисты. Вот я смотрю, Бичахчан, Гованес, Арутюнян. Шавуян. Да, Шавуян сейчас. Есть Перцян, да, У-у-у. есть ребята, которые действительно могут что-то дать. Но... Футбол – это комплекс задачи. Я говорю, здесь в первую очередь не футбольное мастерство, которое многие болельщики смотрят и оценивают. Когда подходишь к вопросу профессионально, понимаешь, что это многогранная история, и надо уметь действительно собрать весь удар именно в нужный момент и замотивировать так, чтобы все 90 минут или вот как вот... Пюник играл с Клужем, и мне кажется, это безусловно, плюс пенальти, да, да. Да, это безусловно достижение тренерского штаба во главе с Егиша, да, как смогли клуб, который намного более и богаче, да. раз, чем в 10 раз богаче нас по бюджету, там, по зарплатам футболистов, по мастерству. И тем не менее, Пюник не только выиграл, а для меня было, честно говоря, очень, так скажем, трогательно, когда болельщики Клужа только что... Очень такие злые, очень расстроенные, стоя, провожали наших футболистов в раздевалку, проявляя уважение, что действительно матч был выигран по достоинству.
0: Ну, история, история успехов всех великих и сборных, и клубов говорит о том, что на самом деле, когда в клубе все складывается, президент, владелец, тренер, тренерский штаб, массажист доктор, футболисты, когда этот симбиоз работает. А если что-то нарушено и в какой-то
1: там... Да-да-да, да, да, это очень гармоничная история. Это, наверное, не только футбол, знаете. Нет, здесь везде, футбол, да. он просто показательный тем, что есть табло, да, mm-hmm. что это 90 mm-hmm. минут, и через 90 минут ты Черт. видишь результат, да. А на самом деле там те же законы, как и в жизни, работают. И вот это я понял в детском футболе, да, особенно, когда это касается развития детей. У детей еще вызывает очень большой азарт, что очень быстро видишь результат. Mm-hmm. При правильном подходе результаты очень быстро видны. И там тоже вот, я все-таки пытаюсь вести речь не столько о самой игре футбол, сколько именно о воспитании характера, что, на мой взгляд, намного важнее, потому что я вот повторюсь, что мы набираем 200-250 детей в год, а футболистами становится 5. Если, то всего 2%. То есть 2 из 100. А 98% Не становятся футболистами. Но если мы мы их правильно воспитываем, мы их правильно учим добиваться цели, умению концентрироваться в нужный момент, проявить характер, упорство, командная игра. То есть ты понимаешь, что ты не один, ты в команде. Вот Если это все удается вложить, то я уверен, что эти мальчишки потом в жизни могут достичь намного большего, чем если бы они остались футболистами.
0: Ну что ж, об этом и многом другом сразу после рекламы. В гостях у нас Артур Савамунян, владелец и президент футбольного клуба Пюник, Поговорили мы про проблемы с Федерацией. Это действительно очень-очень нехорошо, потому что мы все чувствуем, что что что-то происходит. Было бы хорошо, если бы кто-нибудь из Федерации тоже пришел на наш красный диван. Но, к сожалению, мы пока об этом ни с кем договориться не можем. Может, нас слушают и, может, придут. У нас к вам очень много вопросов. На которых у нас, он... Да, потому что недавно представитель федерации, самый главный человек был на, на первом канале национальном, но, в общем-то, интервью было каким-то не совсем понятным. И, в общем-то, ответы на вопросы тоже меня, как болельщика сборной Армении, не совсем удовлетворили. Реклама радио Ван, не переключайтесь, доброе утро. Доброе. Глумого утра. утра. Правильная музыка правильного, правильного человека. человека. Один часов 26 минут. Доброе вот. утро. Артур меня у нас в гостях, владелец и президент футбольного клуба «Пюник». Человек, который стоит, в общем-то, у, э, у истоков успеха этого клуба, который, конечно же, самый титулованный за всю историю нашей страны, но в последний сезон, он, конечно же, на вершухе, а также и в Европе. Еще раз большое спасибо вам за потрясающие эмоции за все то, что делал клуб, за всех тех ребят, которые бились, за болельщиков и за
1: прекрасную игру. Да, спасибо за поддержку.
0: Чуть-чуть не хватит. А у нас, знаете, когда меня спрашивают, говорят, слушайте, а вот что вам? Вам действительно нравится, вы болеете? Я говорю, конечно, нравится. Мне, мне это безумно нравится. Я люблю футбол. Я вижу людей, которые этим живут. Я вижу людей, которые делают это ради страсти. Как это может не нравиться? Это, это абсолютно нормально. И, в общем-то, я выражаю мнение не только собственно, всей радиостанции и всех наших радиослушателей, которые тоже э, с вами рядом. Что будет дальше? Какие планы на Пюник в этом сезоне? Какие прогнозы? Вот. И плавно перейдем уже к чемпионату ну, Знаете, мира. когда
1: э, действительно все было так близко и чуть-чуть не хватило, конечно, основная эмоция это все-таки доказать, что, что ты можешь. Поэтому, безусловно, очень большие так скажем, Ожидания связаны с тем, чтобы стать чемпионом, добиться все-таки этого в этом году и доказать Европе, что мы можем не только выйти в группу, выйти в плей-офф. Задача стоит сейчас уже, я поставил, мы и в прошлом году с ЕГИШ именно так договаривались, и задача была выполнена на 100%. Прошлогодняя, потому что она изначально ставилась как чемпионство и выход в группу Лиги Конференций. Сейчас мы ставим задачу чемпионства и выход в Лигу Европы, потому что очень хотелось бы привести в Ереван уже. Клубы немножко другого уровня. В Барселону, например, а. который в Лиге Европе играет. Ну, да. Вы видели, что Шериф да, да, привез да. Манчестер, Манчестер Юнайтед. Да, Велся сюда. Да, и нам не хватило совсем чуть-чуть. чуть-чуть. Да, и я буду счастлив, когда удастся привести в Армению там, Манчестер Юнайтед или какой-то другой клуб. Мне кажется, это уже армянский футбол начнет входить в элиту европейского это футбола. Совсем другой уровень. Да, да. да, что я думаю, подтолкнет и Само развитие футбола и болельщиков. И вообще, вот этот год для меня, понятно, я с вами был согласен, что основное, что клубный футбол жив, и болельщики стали приходить на стадион поддерживать. Но в спортивном плане очень важно, что армянские клубы могут биться, могут на европейской арене доказывать, их уважают, потому что тот же Базель я сказал, при, приехав сюда на игру, очень серьезно готовился. Да, вплоть до того, что даже просил там дополнительное время для подготовки mm-hmm. и так далее. И не случайно, потому что мне кажется, что э, в игре, когда смотришь статистику, я понимаю, что там главный счет на табло, Конечно. не статистика. Но по статистике, по всем параметрам, Пюник в последней игре переиграл Базель. Но, видимо, у ребят была такая мотивация. Знаете, иногда... Нужно тренеру, может быть, не столько мотивировать, а сколько освобождать. Успокаивать, успокаивать. Потому что видели, с самого да. начала побежали. И, и, в принципе, на самом деле, вот здесь, я говорю, если бы была подготовка, потому что тренера наигрывали комбинации, которые должны были привести в голову. но за два дня их было невозможно отшлифовать. И вот этого чуть-чуть не хватило, потому что вначале создали большое количество опасных моментов, моментов да. но чуть-чуть не хватило. Но здесь в футболе все решает
0: чуть-чуть.
1: В этом, мне кажется, и, и есть интерес, потому что это действительно максимальные возможности. Вот сейчас чемпионат мира идет, да, там план переходим, это там, гордость страны, это возможности нации, да, это национальные какие-то качества работают. То есть там все работает в комплексе. И это, конечно, в этом, этим футбол, мне кажется, и интересен.
0: За какую сборную болеет Артур Соуманян на чемпионате мира? Может, несколько их.
1: Ну, я, если честно, болею за Сербию. Не знаю, как-то вот. Интересный выбор. Да. Ну, у меня просто бизнес связан с Сербией. Я там часто бываю. Очень много друзей. Я вижу, как в этой стране футбол развивается. Мы в этом году играли с Цервеной Звездой. Да. И, наверное, эмоционально это был один из самых сложных э, матчей, который провел Пюник, Потому что, знаете, я был в шоке. Я Обычно на стадионе же как? Там есть болельщики и фан-сектор. Фан-зона, да. да. Фан-зона, да. где там, полторы-две тысячи болельщиков.
0: А тут целый стадион. А
1: здесь 45 тысяч фан-зона. Я такого никогда не видел. Звезда
0: всегда... И все
1: 90 минут эти 45 тысяч просто болеют так, что ну, вот, находи... я на стадионе находился, мне было сложно. Я представляю, как было сложно игрокам, как э, Егише приводил пример, что mm-hmm. говорит, я когда был на поле, мне напомнило фильм «Гладиатор», когда он там да, вышел. Да, да, и да, да. Мы смотрели Да, и прочее, прочее, да. Ну, да, да и там за... действительно очень любят футбол и разбираются в футболе, кстати, и много там хороших футболистов дала Сербия. И как-то я просто так получилось, что чисто географически, вот, они мне симпатичны, я за них болею, но они попали в группу смерти, там, там сложно. Ну, а вот так вот, если э, так, холодный разум включить, у кого все шансы? Ну, знаете, сложно. Вот сейчас кто ожидал, да, что Саудовская Аравия обыграет Аргентину? Но я это, думаю, видимо, что в этом году... Ну, я бы не сказал. Я думаю, в этом году он будет специфически достаточен чемпионат, потому что дали всего две недели на подготовку, uh-huh. и те сборные, где много игроков, да, и связи еще не наиграны, будет сложно, потому что Мне тут же стало интересно, за счет чего Саудовская Аравия выиграла. Стал смотреть. У них последний тур чемпионата прошел 16 октября. То есть, они дали месяц на подготовку подготовку. Да, это было условие тренера, когда он брал сборную. Что, видите, это сработало. В футболе нет мелочей. То есть, если Аргентина готовила всего две недели, собирая игроков отовсюду. со всего мира, да. да? А саудиты, они как бы более локально э -э готовились... Месяц, ну и плюс это первый чемпионат мира в арабской стране. Я думаю, для них это тоже... Дополнительные, конечно, да, мотивации. наверное, знаете, там сегодня принц объявил, в одной заходу, дни, да, да, чтобы, день. чтобы они, то есть, это опять же, это стало национальной идеей, я просто к тому, я, что я это, вот думаю, не просто, вот... это не просто, футбол, да, это там люди даже не болельщики футбола в этот день получили как бы некий подарок, это тоже объединяет нацию, я думаю, в следующей игре там Саудовская Аравия будет биться, конечно, да, за себя, за, за да. себя и за того султана, да, поэтому, ну, конечно. конечно. Конечно, мы все понимаем, что по классу игроков, да, там есть сборные, Франция, Германия сейчас уже, новое поколение, мне кажется, уже доказало, что тоже готово играть серьезный футбол. Англичане, мне кажется, в этом году достаточно серьезная команда. Англичане, странно, хотя и они... Родоначальники, Родоначальники футбола. футбола, да. Но как-то вот в чемпионатах ни разу не были чемпионами и Европы. 66-м. Да, один раз были в 66-м. И
0: то, настолько скандально это все да. было. Виктор вот благодаря... Кубахрама да, 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 помнит да, всю эту историю. Кроме
1: английского да. народа. Да, да, и надо доказать. Поэтому я думаю, что. Ну плюс, первый раз в арабской стране. Ну и там еще же вторая история, что его чуть-чуть сократили там на четыре дня, да. он будет идти, не будет перерывов подготовки. То это все тоже, жестко. Всем тоже да. Даст...
0: матчей, ну и финалисты, да, то есть победители, финалисты сыграют семь матчей
1: да. за один месяц. Поэтому сейчас мне кажется вот так вот предсказать. Там и бельгийцы хорошая команда, она как бы исторически хорошая. Здесь, я думаю, Испанцы. вопрос удачи будет не последний, конечно. Конечно, да. Хотя, говоря, знаете, в футболе, я с этим тоже выражением согласен, что везет сильнейшему. То есть, достаточно часто вот эта удача наигрывается. То есть, вот именно упорством Именно постоянно. Ну, И потом из 10 один раз выстреливает и говорит, вот повезло. На самом деле, люди для этого много чего приложили.
0: И много лет к этому шли Да. Конечно. Ну да, Сербии не позавидуешь. Группа G, Бразилия, Швейцария, Сербия, Камерун, в общем-то. Но вчера саудиты доказали, что можно. Можно играть и можно прыгать выше головы. Хотя, вы знаете, после того, как Аргентина проиграла, мне кажется, что и сборная Франции вышла по-другому совершенно против австралийцев играть. Потому что они увидели, что вот эти вот ноунеймы, андердоги, они готовы рубиться. Им терять нечего, на самом деле. В отличие от той же Франции и той же Аргентины. Ну, По есть... Помните, еще
1: недавно Исландия там тоже да, да, поражала маленький. Конечно. Кстати, тоже для меня много чего дало. Там 300, 300 тысяч 300, человек. 300, да, 70 тысяч человек страна. И как она, и аргентинцы, ну, и, и англичан обыграла, да, ну, и... Я... Хорваты тоже небольшая страна. Конечно, взяли конечно. серебряные медали чемпионата мира. То есть, если честно, я... Уругвай. Слушайте. Ну да, самый яркий пример Уругвай. Конечно, да. Там 3
0: миллиона людей живет. И вот,
1: то есть Армения, так скажем, да. намного отстает. Но они 15 Уругвай. раз были чемпионами Латинской Америки. И да, первые чемпионы мира догнали вот последний раз тоже, да. И два раза чемпионами мира. Да. То есть сегодня для, для даже... сравнения бразильцы девять раз все да. да. были. Да. Сегодня можно ожидать мира. чуда от Канады.
0: Почему нет? Почему нет? Никто загадывать, во-первых, ну, ну, нужно болеть. Все-таки. Болеть нужно за канадцев Футбол, в Канаде.
1: командный тоже. вид спорта, да. Ну, и да. я говорю, там нет мелочей, и там. Все может выстрелить, сыграть, и этим-то он, мне кажется, как раз интересен своей непредсказуемостью.
0: Артур, да, плавно перейдем опять с чемпионата мира. В нашей реалии мы знаем, что для чемпионата мира, ну, Катар потратил, во-первых, 200 миллиардов. Это вообще да. это невероятная сумма. Понятно, что у них эти деньги есть. Построили все с нуля, все стадионы и прочее, прочее, прочее. Я говорил, что я об этом стадионе расскажу вот во время значит, голевой передачи. Но давайте скажу сейчас чуть-чуть. Стадион, на котором играли вчера Мексиканцы и Поляки, называется Стадион 974. И он построен Из 974 Морских контейнеров. Это такое решение. И после Того, как чемпионат закончится, Этот стадион разберут, и все эти контейнеры Развезут по странам ну, Третьего, скажем так, мира. Это будут удобные дома. Представляете, Ух, вот так. они. Да, вот постро- придумали такую историю: архитекторы и организаторы. К чему я это говорю? Пюнику и Армении давно нужен стадион. Мы об этом говорили с владельцем клуба Урарту, который говорил о том, что мы очень хотим построить да. стадион. Я знаю, что вы тоже очень хотите построить да, стадион. Это моя мечта. В чем проблема? Почему не можем мы его построить? Потому что удивительно для меня вот что. Есть люди, которые готовы вложить в это деньги, но государство почему-то не идет Ну, и мы просим
1: немногого. Мы просим просто дать нам да. Мы не можем без этого, по Я вот недавно был в Иране. Там клуб «Сепаганс», с которым мы подписали соглашение, государство построило им стадион на 70 с лишним тысяч жителей сделал еще один крытый манеж, выделил 25 гектар земли, подвели все коммуникации и сдали на 54 года по одному доллару в год, ну, бесплатно, можно сказать, формально, в аренду. То есть, развивайте. То есть, все понимают, что... Стадион это не прибыльная история. Это Сейчас в России в России большая проблема, если знаете. Вот эти построенные чемпионаты да. мира стадиона, они не знают, что с ними делать. В Саранске, в Нижнем Новгороде, угу. в Калининграде. Они за один рубль сдают, сдать в аренду в аренду да. вообще отдать, продать. А-а-а. За один рубль при гарантиях, что ты будешь его содержать. Ага. Что не произойдет то, что произошло с нашим разданным. Да, да, да. Что этот стадион будет действительно содержаться. Потому что это очень ну, непростая история. Но если уж решился строить клуб, как вот я, как э, Джован Грикорич, да, владелец Урарту, то мы понимаем, что стадион – это дом. И сейчас мы грубо говоря, живем... э В гостях. В В гостинице, да. (свят) да. (свят) Да Да-да, в гостинице или где-то там снимаем э дома, квартиры. И пока не будет собственного дома, пока болельщики не воспримут его, потому что это, на самом деле, условно даст развитие и футбола с точки зрения привлечение болельщиков. Конечно. Потому что вот я был сейчас на стадионе Слована, который да. в 2019 mm-hmm. году. Mm-hmm. Но ну, это фантастика. Настолько он удобно сделан именно под футбол. Потому что при всем уважении к нашему стадиону Вазгена Саркисяна... Это да, не это, футбольный, это футбольный стадион, это исторический конечно, памятник, но это никак не футбольный а стадион. А стадион Раздан уже просто невозможно восстановить? Как-то стадион Раздан э, на то, чтобы его переделать под сегодняшнее требования ФИФА, надо будет потратить денег больше, чем построить новый, новый стадион. стадион вот да. так. И это, наверное, уже нереально. Когда его запускали, да, вот Коронсирок Джемильчан, безусловно, это тогда было событие. И оно себя оправдало Арарат стал mm-hmm. чемпионом на этом стадионе. Но потом то, что вот было запущено все, да, и за ними следили, я как-то попытался в какой-то момент пообщаться и с собственниками, и с банком, mm-hmm. где находится стадион, хотя бы поле возродить и проводить там игры чемпионата, чтобы ну, какую-то жизнь вдохнуть. Но, к сожалению, не удалось договориться. То есть, какая-то очень странная позиция там была. Ну,
0: вот недавно по телевизору, кстати, показывали. И владелец стадиона нынешний говорил о том, что к нему приходил чуть ли не сам президент тогда, Серж Сарксиан, вместе с президентом Федерации. И он готов был отдать стадион за 15 миллионов. Вот. Но ему сказать, что это бешеные деньги. Кстати, нужно сказать, что на стадион Раздан в свое время был построен в 70-е годы, но, я да. напомню, при поддержке фонда Галуста Гюльбенкиана Это не да. государственная история тоже. Галуст гюльбенкиан при поддержке фонда этого нашего миллиардера известного, чей музей известный есть да, в Лиссабоне, да, вот он вложился но, в эти деньги.
1: Инициатива-то была Димирчана. вот Он да, всячески
0: но... вот поспособствовал именно этому.
1: Да, но сегодня я, например, я считаю, что в Армении с одной стороны сложно, а с другой стороны достижение, что все инвесторы частные это другой подход к футболу, к бизнесу. То есть ты тратишь свои личные деньги. Ты их мог тратить на семью, там да. все, на что-то. На, на машины на дорогие, И да. ты будешь с этого пытаться получить... Мы понимаем, что речь идет не о финансах, то есть это не прибыльно, но ты будешь пытаться получить качество, пытаться получить какую-то другую отдачу. То есть ты будешь этим заниматься, как вот частный инвестор, и это на самом деле имеет свои плюсы. Потому что когда в это вкладывают там, государство или какие-то крупные государственные структуры там честно говоря я это видел и в россии и в казахстане там меняется вектор и там иногда идет уже вопрос там не знаю осваивать бюджеты или еще отчет. Отмывки денег да всякие там мутные дела вот армения в плане клубного футбола Этим не болеет. И это, и это тоже, кстати, <смех> я считаю, что немаловажно.
0: Это, это очень хорошо, на самом деле, и это очень важно.
1: Но, с другой стороны, конечно, вот у нас э, в, армян, в армянском характере много очень позитивного, но мы, как ни странно, очень сложны в командных каких-то делах, в командных видов спортов тех же. Да? И вот здесь тоже нужны какие-то общие, объединенные усилия для того, чтобы нам развить футбол. Но что касается стадиона, без которого я лично считаю, что никакого развития в Армении не будет, без футбольного стадиона, хорошего, качественного. А
0: вы уже вот нашли для себя место какое-то в идеале? У
1: нас рядом с нашей базой есть место, 4 гектара, мы уже и проект представляли, и я вот несколько лет пытаюсь добиться, что мы там, я готов подписаться, взять на себя гарантии, что я построю там стадион плюс это рядом с нашей базой мы сможем и свою базу немножко привести в порядок потому что в армении еще одна очень серьезная вещь которая тормозит футбол ну развитие особенно детско юношеского то что мне больше всего то что у нас практически нету восстанавливающих центров mm-hmm. есть, знаете как, э, это же процесс то есть ты, ребенок тренируется потом он играет игру где он должен показать максимум своих возможностей иногда даже больше то есть он выдает все и потом обязательно ему нужно восстановить То есть, нужен там комплекс здесь, бассейн, сауна, еще что-то. Это не просто так. То есть, надо восстановиться и опять начать тренировочный процесс. Если восстановление не проходит, то накапливается усталость, и и и это, а, тормозит развитие, и, б, начинаются различные мышечные травмы. И
0: рано или поздно получается история с Эдгаром Моначаряном.
1: Да. Ну, то есть, ну, там еще характер, я думаю, не последовательно сыграл. Но в смысле физического развития без этого мы не сможем построить. А у нас, может быть, за исключением «Урарт», у него одного клуба таких возможностей нету У меня, к сожалению, тоже. Но я понимаю необходимость этого, но у меня нет места. Хотя рядом есть участок земли, который заброшен, на котором сейчас ничего не происходит. И мы вот все пытаемся что-то решить. Последний раз нам Минамущество сказали, что там хотят строить дома. Мы сказали, что мы... Устроим большой скандал, если они попытаются это сделать, потому что если на этой территории начнут строить дома, вопрос даже не только тот, что она предназначена для развития спортивной, социальной инфраструктуры. И в стройке я не смогу уже тренировать наших детей, если там будут ездить грузовики, ну, будет, пыль, пыль, будет ну, шум, шум, а как, о каком детском футболе там можно будет вести речь. Поэтому я очень надеюсь, что мы достучимся, в том числе и с вашей помощью, и в конце концов... Пытаемся, потому что Потому что на самом деле, опять же, мы делаем, мы исполняем функцию государства. Смысл государства отвечать за социально-экономическое развитие страны. И за будущее И страны. это социальное развитие страны. Это то, вот, на что мы платим налоги, то, что они должны распределять и возвращать людям. Я готов это сделать за свои деньги. Чалаянс готов, наверное, еще кто-то. Вы хотя бы участок, да? Мы же не можем в воздухе построить стадион. Да,
0: действительно. В воздухе mm-hmm. пока mm-hmm. даже в Катаре не смогли ничего построить. Mm-hmm. Вот э, из морских контейнеров, пожалуйста, а из воздуха или в воздухе нет. Реклама на Радио Ван. После мы вернемся. У нас осталось совсем чуть-чуть времени. Артур Савумунян у нас в студии пишет нам вопросы. На некоторые из них Артур Савумунян вам ответит сразу после рекламы. Доброе утро.
1: Глубого
0: утра. Правильное утро правильного человека. 9 часов 49 минут. Артур Савумуня, владелец и президент футбольного клуба «Пьюник» у нас в гостях. Им на радиослушатели задают вопросы по поводу стадиона. А нельзя ли на «Пьюнику» и «Урарту» договориться и построить один стадион на двоих, как это сделали в Милане? Интер и Милан. Ну, речь ну Я о легендарном не сказал, Сан-Сиро. что они двоем
1: построили. Это да. Построил кто-то и давал им в аренду. Конечно, можно все, ограничений нету. Но хочется именно строить свой клуб Да, очень важно, знаете, если... э, Вот моя мечта сделать хороший стадион, где будет просто приятно прийти, где можно будет там прийти, не знаю, поесть, где будет какое-то развлечение для детей, где будет очень хорошо видно вот то, что я видел в Словане, там, независимо от того, где ты сидишь за воротами или еще где-то, ты видишь, видишь и ты как будто участник, то есть ты слышишь даже движение мяча, вот я был на Олд uh-huh. да, там же э, вот э, настолько все сделано, да, да то есть э, даже тренера все сидят на трибуне, потому что все настолько близко, там можно похлопать по плечу, подаешь, да, который подает Вот это все на самом деле не просто так, ты становишься участником процесса такое ощущение что ты тоже тоже в этом матче участвуешь поверьте это совсем другое удовольствие я уверен что если удастся это реализовать то э, люди будут приходить и это станет э, как бы нормой и провождением, когда там отец с ребенком ну, очень так надеюсь, же, как в евро да, 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 да. просто придет э, посмотрит получит удовольствие там за кого-то будет болеть, какие-то эмоции, там, это, это все, мне кажется, очень нужные вещи по жизни, и в Армении тоже этим нуждается, и очень хочется сделать именно такой национальный. Урарту то есть сейчас небольшой свой стадион, да, да. да, в этом плане тоже они молодцы, но... Мы все-таки речь ведем о несколько таком более серьезном стадионе. Потому что в этом году, знаете, был, для меня было удивительно, но нас предупредили в УЕФА, что если вы выйдете в Лигу чемпионов, когда мы прошли дю Ланши, а-га. в третий пул, нас уже стали предупреждать, что если армянский клуб выйдет в Лигу чемпионов, в Армении а-га. выиграть не сможете. В Грузии будете играть. Да, да? будете а-га. играть в Грузии или на Кипре. И для меня это тоже стало неким ограничением. То есть, с одной стороны, мы все об этом мечтаем.
0: но ну, а с другой...
1: А с другой стороны, если мы выйдем, дай бог, когда-то, будет совсем позор, да, что армянский клуб, армянский болельщик не сможет да. прийти там, на, на какой-то матч, вот как вы говорите, там Барселона или вот там Реал, что реально, вот Шериф играл же с Реалом, да, да? Да, 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 да? Почему бы армянский клуб когда-то не сыграл? Но это нельзя будет сделать в Армении, это будет, мне кажется... Пока не будет И стадиона, к этому да? надо готовиться, да, потому что я все-таки, глядя на, опять же повторюсь, на наше молодое поколение, уверен, что... Где-то через 5-6 лет Армения о себе заявит на футбольные ну, арене. Ну а для того, чтобы и, построить стадион, это к этому взрывать. времени мы должны быть готовы. Будет совсем обидно, если это случится. А, кстати, 5 лет достаточно, чтобы построить вот стадион? Достаточно, но надо начинать сейчас, потому mm-hmm. что там надо делать проект. Очень хочется сделать современный стадион, пусть а, небольшой.
0: А скажите, уже есть все? Проект? Э... Проект
1: у меня есть, даже не один проект. Mm-hmm. Да, Мы там общаемся, и желание настолько велико, что... Как только землю хотя бы начнут выдавать, я тут же начну процесс. То есть он не быстрый, он потребует времени. Но знаете, чем позже ты строишь, тем более современную историю mm-hmm. ты, ты mm-hmm. делаешь. Да. И вот я это убедился, повторюсь еще раз, в Братиславе. Настолько прекрасный стадион. Потому что на нашем стадионе, например, даже вот на хорошие игры, люди не хотят идти за ворота, Северная и южная
0: что трибуна. Потому там действительно это...
1: плохо видно. Не, ничего не действительно видно. Действительно да. иногда ничего не Ты пришел вроде посмотреть игру, получить удовольствие, а ты не видишь части, ты не видишь... И самое главное, ты не чувствуешь вот этой вот эмоции. Ну, о, том, что,
0: о том, что там неудобно, на... хотя бы говорит о том, что у нас фанатская трибуна, это восточная. Обычно на вираже да, они воротами. все находятся за воротами, потому что это очень важно либо поддерживать своего вратаря, либо
1: вводить состояние супер. Я считаю, что ступора. если это сделать, это да. безусловно даст очень хороший толчок, потому что армяне умеют болеть, я считаю, в футбол и вот... Те еще советские времена, да, когда-то и раздан заполнялся. конечно что больше конечно. 70 тысяч да. проходило да. стадион был Поэтому такая... я Футбольные думаю, что если
0: проспект просто остановился. Да,
1: мы сможем все-таки доказать, что и в футболе армяне могут достичь успехов. Я уверен, что это приведет людей на стадионе. Вот последние европейские кубки. Меня обнадежили, в этом очень серьезно. Но здесь какая-то комплексная работа, и я повторю еще раз, мы много не просим. Мы не просим ни субсидий, ни помощи, как это делается в других республик, тоже Грузии, кстати, mm-hmm. соседней. Да, мы просто просим дать нам участок, где бы мы смогли реализовать это.
0: Ну, и, наверное, если рассматривать с точки зрения, в общем-то, на футбольной истории, истории успехов и клубных, и, э, скажем, э, сборных, то, наверное, можно посмотреть по сторонам, как развивает футбол наши соседи. Про Иран вы уже сказали. В Турции в да. 80-е годы была огромная работа проделана, когда Это бизнес освободили от налогов, футбол. да, и турецкие бизнесмены стали... В 2002
1: году они стали да, да, вкладываться в
0: футбол. Сейчас они активно вкладываются в баскетбол, и там тоже бумбаскетбольный. В общем-то, в Грузии что происходит? Ну, понятно, что в Азербайджане немножко другая история, там просто государственные, ну, как государственные, ворованные у
1: народа деньги вкладывают в это дело. Согласен, вот. но, понимаете, все это вот мое отношение к спорту. Я, например, каждому родителю рекомендую mm-hmm. подумать о спорте, не обязательно о футболе, потому что в спорте ребенок, он сам себя проявляет в жизни, и, находясь рядом, мы не даем ему проявиться, мы его подстрахуем, да и потом ребенок знает, что всегда взрослый рядом. А в спорте будь то индивидуальный вид спорта или командный вид спорта, все вот он один, он сам выигрывает, проигрывает, он сам чему-то учится и лучше пусть все это будет происходить в соревнованиях на спортивных площадках, он чему-то научится, чем потом это будет в жизни обходиться намного болезненнее и дороже, поэтому развитие спорта это действительно не просто, ну как бы некий азарт или физкультура, да? это Действительно, развитие республики или страны именно такое социальное. И когда я вижу, как вот развивают, вкладывают там, в той же Россию, например, в Татарстане. Да, у меня у самого там дети играют в теннис, и дочка там профессионально играет в теннис. А стадион
0: ставим. какой у Рубина? Да, стадион да. там два стадиона, два. кстати,
1: в Казани. да, И сколько там других видов спорта развито. И я вижу, что это дает толчок не только в спорте. Действительно... У них практически в любой области очень много хороших специалистов вырастает, потому что они учатся добиваться, добиваться цели, добиваться задачи. И в индивидуальном виде спорта тоже у Армянии есть примеры в тех же, да, в борьбе, там, в боксе, в тяжелой атлетике. Там, где единоборство, да, то есть вот... В шахматах. Да, в шахматах, то есть где интеллект используется. То есть я считаю, что потенциал есть. Просто надо немного приложить желание, усилий, там, усилий и внимания, и это можно будет в разы просто поднять... Мне ну что,
0: все... будем надеяться, что люди, которые должны были это услышать, нас услышали. Нет, это касается и членов правительства, и Федерации футбола Армении, потому что это очень важно, и любая победа, она окрыляет. Народ идет на стадион, и народ забывает о том, что где-то не так хорошо, как хотелось бы. Это очень важно, на самом деле. И это, и это объединяет. Футбол да, он действительно объединяет, да. и на стадионе ты чувствуешь, что, в общем-то, вы все живете тем, чем дальше должны
1: Удачи большое и удачи всем нам. Спасибо, да, надеюсь.
0: Успехов, пюнику, побед. И чтобы стадион был, и чтобы не один, а несколько, и чтобы клубный футбол в нашей стране развивался, и чтобы со сборной было все хорошо. И я еще раз говорю, я на своих социальных сетях написал однажды, что если бы в нашей стране все относились к своему делу так, как к этому относится в футбольном клубе пюник, начиная от президента и заканчивая я не знаю там кем, вот, в этом клубе, человеком, который развешивает ф- форму, то, наверное, в нашей стране все было бы чуть-чуть получше. Это очень важно, потому что вот в таких местах, в таких вот микромирах, есть яркий пример того, что мы можем и что мы э, гораздо на все это. И вот футбольный клуб Пюник это неоднократно доказывает. Успехов вам! Спасибо! Успехов
1: вам! И Сербия чемпион,
0: Ну, раз армии нет, то Сербия чемпион, Мы прощаемся с Артуром Савумуняном. Мы будем говорить о футболе еще сегодня в голевой передаче. Артур Савумунян пошел под отписывать мячики, за которые вы можете, собственно говоря, побороться потом, чуть побороться. Попозже. Да. Но не нужно для этого знать броски, как дюдо, или удары, как в боксе. Для этого нужно предгадывать и предугадывать. Ванговать. Да-да-да-да. Результаты матчей. Доброе утро. Доброе.